0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 566. Nach schweren russischen Angriffen auf Städte im Gebiet Donetsk soll es Tote und Verletzte geben. Die Ukraine will Gas- und Ölplattformen von Russland zurückerobert haben. Wo die sich befinden, dazu gleich mehr. Und beim Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-Un in Russland wird darüber spekuliert, ob es bei einem Treffen mit Präsident Putin vorrangig um Waffenlieferungen gehen könnte. Darüber berichtet Stefan Lag. Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, den 12. September um 16.30 Uhr. Bei russischen Angriffen in der Nähe der ukrainischen Stadt Donetsk hat es offenbar mehrere Tote und Verletzte gegeben. Nach ukrainischen Angaben kamen in Krasnohorivka eine 84-Jährige und ein 71-Jähriger ums Leben, als ihr Haus beschossen wurde. Eine Frau wurde verletzt. Einen weiteren Angriff mit zwei verletzten Frauen gab es in der Stadt Avdehivka. Russland betont immer wieder, seine Truppen nehmen nicht absichtlich die Zivilbevölkerung unter Beschuss. Die Ukraine hat nach Angaben ihres Militärgeheimdienstes mehrere Bohrinseln in der Nähe der von Russland annektierten Halbinsel Krim zurückerobert. Dabei handelt es sich um die sogenannten boyko bohrtürme die seit 2015 von Russland besetzt waren. Seit Beginn des Krieges im Februar vergangenen Jahres soll Moskau die Bohrinseln zu militärischen Zwecken genutzt haben, vor allem als Hubschrauberlandeplatz und für Radaranlagen. Nun meldet der ukrainische Geheimdienst also die Rückeroberung. Spezialeinheiten hätten die Kontrolle über die Plattformen übernommen. In einem zehnminütigen Video ist zu sehen, wie sich Soldaten in Schnellbooten einer Öl- und Gasplattform nähern, diese entern und dort die ukrainische Flagge hissen. Und die Spezialeinheiten sollen dabei wertvolle Trophäen erbeutet haben, unter anderem einen Vorrat an Hubschraubermunition sowie ein Radargerät, mit dem die Bewegung von Schiffen im Schwarzen Meer verfolgt werden können. Zum Schutz gegen ukrainische Drohnenangriffe soll Russland seine Flugabwehr rund um Moskau neu eingestellt haben, so steht es jedenfalls im täglichen geheimdienst des britischen Verteidigungsministeriums. Demnach sind seit Anfang des Monats mehrere Luftverteidigungssysteme rund um die russische Hauptstadt auf erhöhten Türmen und Rampen positioniert worden. Ziel sei eine bessere Verteidigung gegen Drohnenattacken. London mutmaßt, dass es sich hauptsächlich um eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme handelt, um die Bevölkerung zu beruhigen und zu demonstrieren, dass die Behörden die Bedrohung durch ukrainische Drohnenangriffe unter Kontrolle haben. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor. Wir hatten schon heute Morgen darüber berichtet und immer noch sind Ort und Zeitpunkt des Treffens von Wladimir Putin und Kim jong ungeheim. Über die Themen der Gespräche wird seit Tagen spekuliert und darüber, ob es vorrangig um Waffenlieferungen gehen wird. Stefan Lag berichtet.
1: Nach übereinstimmenden Medienberichten ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un mittlerweile in Russland eingetroffen. Am Morgen habe sein Zug die russische Grenze passiert. Das russische Staatsfernsehen zeigte einen Zug mit grünen Waggons und einer russischen Lokomotive. Ort und genauer Zeitpunkt des Treffens mit Kremlchef Putin werden immer noch geheim gehalten. Es dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern, bis die beiden Staatschefs ihre Gespräche beginnen. Kremlsprecher Peskow gab zumindest bekannt, dass Kim Jong Un nicht alleine angereist ist und gab einen ungefähren Überblick auf das, was geplant ist. Es wird Verhandlungen zwischen zwei Delegationen geben und danach setzen die Staatschefs bei Bedarf ihre Kommunikation unter vier Augen fort. Außerdem ist ein offizielles Abendessen im Namen des russischen Präsidenten zu Ehren des Gastes aus Nordkorea geplant. In Bezug auf das, was da verhandelt wird, hielt sich Peskov bedeckt. Dabei wird schon seit Tagen spekuliert, dass Waffenlieferungen im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Die demokratische Volksrepublik Korea ist unser Nachbar. Und natürlich halten wir es für wichtig, wie mit jedem Nachbarn, gute, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen, was Präsident Putin ziemlich konsequent tut. Der russische Nordkorea-Experte Sergei Lusjanin, unter anderem als Professor an der Moskauer Higher School of Economics tätig, wird da schon konkreter. Gegenüber dem russischen Radiosender WSDFM sagte er, Zunächst geht es natürlich, das ist kein Geheimnis mehr, um die Bildung einer russisch-nordkoreanischen militärtechnischen Zusammenarbeit im Hinblick auf Lieferungen von Artilleriegeschossen und anderen Dingen. Im Gegenzug um russische Lieferungen von Hightech-Komponenten, die Nordkorea benötigt. Das deckt sich mit der Einschätzung vieler Experten. Nordkorea soll über Dutzende Millionen von Artilleriegeschossen und Raketen verfügen, die den russischen Truppen beim Angriffskrieg in der Ukraine einen gewaltigen Auftrieb geben könnten. Und Nordkorea könnte dafür von Russland moderne Technik für Satelliten und Atom-U-Boote, aber auch Lebensmittellieferungen erhalten. Das russische Außenministerium teilte mit, dass auch die Frage der humanitären Hilfe für Nordkorea besprochen werden soll. Die USA warnten Nordkorea vor Waffengeschäften mit Russland und drohen mit Sanktionen. Jeder Waffendeal würde gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstoßen, die einst auch von Moskau mitgetragen wurden. Lusjanin weist aber noch auf einen weiteren Aspekt hin, der bei dem Treffen von Putin und Kim eine Rolle spielen dürfte. Der russische Verteidigungsminister Shoigu habe dies bei seinem letzten Besuch in Nordkorea bereits vorbereitet. Der dritte Punkt ist der wichtigste. Tatsächlich wurde mit dem Besuch von Gu und dem Vertreter des chinesischen Politbüros Ende Juli in Pyongyang zur Feier des 70. Jahrestages des Sieges im Koreakrieg ein Antrag auf Bildung eines trilateralen militärisch-strategischen, nicht alliierten Bündnisses zwischen Russland, China und Nordkorea gestellt. Nordkorea würde damit in die seit langem bestehende militärische Zusammenarbeit zwischen China und Russland Russland eingebunden. Für den Kampf um die Vormachtstellung im indopazifischen Raum zwischen dem Westen und China bedeutet dies, dass nun zu den Allianzen der USA ein alternatives Verteidigungssystem entstehen würde, so Lusjanin.
0: Und das war Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 566. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.